0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a la cuarta entrada de mi bitácora mala, yo soy Diva del Malo y les doy las gracias por dejarme entrar a sus bocinas o a sus audífonos. En esta entrada tengo preparado algo diferente, recientemente he visto varias notas e historias que se han desarrollado de una manera muy interesante y me gustaría darles cobertura. De ahí me vino la idea, hay noticieros de deportes, de autos y de muchos otros nichos pero en lo personal nunca he encontrado uno que sea para creadores de contenido como tal. Entonces he tomado la decisión de tomar ese riesgo a ver qué tal queda. Mi idea es que sea una herramienta para estar al día a día de todos lo que se mueve en el medio de contenidos digitales y que hagamos más comunidad entre creadores. Espero que disfruten y les sea de utilidad, aparte en esta entrada les tengo muchas otras preguntas que espero que me ayuden a contestar. La primera es ¿Qué les parecen los video videopodcasts? Originalmente el show estaba planeado para hacer un podcast, pero recientemente he experimentado con los video videopodcasts y ha tenido muy buena respuesta. Básicamente mi pregunta es ¿Qué tanto consumen los podcasts? Y ¿Qué les ha parecido el programa en esta muy primera etapa? Déjenmelo en los comentarios, les recuerdo que ya hay otros tres episodios que pueden accesar y que todo el contenido está tanto en video como en podcast por si se lo quieren llevar a su carro o a sus audífonos mientras realizan alguna otra actividad. Sin más que decir, espero que disfruten esta bitácora y puedan encontrar la respuesta a algo que les estaba faltando. Yo soy Diva del Malo, esta es la Bitácora Mala y comenzamos. Si manejas las redes sociales de alguna empresa, organización o celebridad, me imagino que uno de tus mayores temores, porque también es uno de los míos, es que por un hack te publiquen algo inapropiado o inadecuado para tus seguidores. De verdad pensar en eso es una de mis pesadillas de todos mis días de Godines. creo que es el miedo de que por alguna razón terminen las noticias como el community manager tonto que la regó y publicó algo estúpido. Bueno, algo parecido pero a mayor escala le pasó a Twitter, ya que hackers defraudadores de bitcoins publicaron una estafa en las cuentas de celebridades como Elon Musk, Bill Gates, Kanye West, Kim Kardashian, Jeff Bezos, el expresidente Barack Obama y el candidato demócrata Joe Biden. De GC y de Elon sí lo podemos creer porque a veces publican cosas muy random en Twitter, pero este mensaje súper sospechoso también apareció en las cuentas de empresas como Uber y Apple. Inclusive, le arruinaron un récord muy extraño a Apple, ya que en esta cuenta con 4.6 millones de seguidores no tenía ni un solo tweet hasta ese miércoles 15 de julio del 2020 cuando estas publicaciones aparecieron en estos perfiles. Por la noche de ese mismo día, Jack Dorsey, CEO de Twitter, calificó ese día como uno muy difícil y dijo que se encontraban realizando diagnósticos para entender qué fue exactamente lo que pasó. La historia continúa desarrollándose y hasta el momento de esta grabación, además de muchas teorías, hay una versión a la que se apunta que los hackers convencieron y sobornaron a un empleado de Twitter. La historia continuó desarrollándose y hasta el momento de esta grabación, además de muchas teorías, hay una versión a la que apunta que los hackers convencieron y sobornaron a un empleado de Twitter a realizar este hack, y este les dio acceso a una herramienta interna que permitió que pudieran entrar a todas estas cuentas. Twitter e inclusive el FBI se encuentran realizando investigaciones muy profundas y obviamente serias para confirmar si el empleado en cuestión fue quien realizó el hack o si realmente compartió alguna herramienta a un tercero para obtener esos datos. El experto en seguridad Alan Woodward comentó en medios que la herramienta con la que se pudo hacer el hack debió de resetear los datos de contacto en las cuentas para así poder restablecer las contraseñas, con un correo electrónico o un teléfono celular diferente al registrado por estas personalidades. Se estima que hubo 130 cuentas como objetivo de este hack, sin embargo, el ataque solo pudo controlar a un número más pequeño de cuentas. La verdad, creo que aquí no aplica un uff, Qué suerte que solo fue un tweet y nada pasó a mayores como que les borraran la cuenta o les borraran el contenido. También iban a demostrar lo vulnerable que la seguridad en las redes sociales puede ser. Además, puede ser, aunque no vi reportes, si alguien cayó en la estafa de bitcoins. Entonces es un tema muy serio a seguir. Twitter es una red donde mucha información sale, algunas de estas cuando son celebridades se citan como si hubiera salido de su boca. Entonces, entonces, en lo personal creo que este tweet fue una muestra de poder de lo que son capaces de llegar a hacer y pronto sabremos si su verdadero objetivo fue cumplido. Quién sabe qué tipo de información pudieron ver o qué más hayan hecho. Pongan atención a esta nota, tengan muy bien organizadas sus contraseñas y datos de contacto de todas sus redes sociales. Esta nota técnicamente no ha dado mucha información que reportar, pero de verdad creo que es la más interesante de este mes. Imagina llegar un día a tu trabajo y que la puerta está cerrada. Preguntas por qué no te dejan entrar, no te dan ninguna explicación y por ende significa que te acabas de quedar sin trabajo. Eso fue exactamente lo que le pasó al streamer Doctor Disrespect, una ex estrella de Twitch, ya que la plataforma decidió banearlo y terminar cualquier actividad con él. Incluso se podría decir que cortaran comunicaciones absolutas como si se tratara de una relación tóxica. El Doctor Irrespetuoso tenía una base de más de 4 millones de seguidores por Twitch y promedia una audiencia de 28.000 seguidores en sus transmisiones. En la plataforma deja las más de 5.000 horas de contenidos que comenzó en el ya muy lejano 2010. Dr. Disrespect era tan querido en la plataforma que participaba en comerciales de alto presupuesto para Twitch. Tenía fuertes patrocinadores e incluso el hombre tiene su propia figura de acción. De verdad era uno de los creadores de contenido emblema de esta plataforma y tan solo con lo que se rumora que se enteró por un mensaje de texto durante una de sus transmisiones se le cayó todo esto. A la fecha, no existe una razón oficial para el baneo de por vida de su cuenta y Twitch solo mencionó Es nuestro proceso tomar acciones correspondientes al existir evidencia que un streamer ha violado los términos de servicio y lineamientos de comunidad. Estos aplican a todos los streamers sin importar su estatus o prominencia en la comunidad. Inclusive, este mensaje ni siquiera fue algo en específico para este caso, pero es obvio la referencia que hace a este. Existen miles de rumores y teorías de por qué ese fue el castigo necesario para Doctor Disrespect por parte de Twitch. Algunas de estas especulaciones apuntan desde que el streamer está por ser acusado de algún crimen serio como un abuso sexual hasta que él tenía planes de iniciar su propia plataforma de streaming y que el baneo brutal y precipitado hecho por Twitch es una forma de cortar lazos antes de que todo esto suceda. De todas maneras, nada de esto está confirmado. Por su parte, Doctor Disrespect Respect ha declarado que ha sufrido mucho estrés y ansiedad y que está considerado en tomar acciones legales en contra de Twitch, ¿y cómo no sufrir tanto estrés y ansiedad después de lo que le hicieron? Recordemos que Twitch es una compañía de Amazon, así que cualquier batalla legal contra ellos debe ser algo que no se puede tomar a la ligera. Lo más reciente de esta historia es que después de todo este drama, el Doctor Irrespetuoso subió un pequeño clip de 2 minutos a su canal de YouTube, donde lo podemos ver de espaldas en un obscuro y futurístico callejón en la letra de la canción original hecha por él. Para este video podemos encontrar encontrar las frases, está fuera de mis manos, pero todavía estoy en control, está fuera de mis manos, nunca podrás llevarte el poder de mi alma. Desde esta bitácora les quiero decir que de verdad estoy muy curioso de en qué va a terminar todo este caso, pero díganme, ¿ustedes a quién le dan la razón? ¿A Twitch por ser directo y cortar relaciones sin importar quién sea por infligir alguna regla? ¿O ven más por el lado de doctor Disrespect que, como creador de contenidos de la plataforma, por lo menos merece las razones específicas de por qué tomaron esa decisión? En lo personal, creo que como creadores de contenidos dependemos demasiado de las plataformas y siempre debemos mantener una buena relación con estas. Aunque, nosotros somos una pieza clave para estas. Los creadores son la razón por la cual estas plataformas tienen alma y son visitadas además de obviamente el reconocimiento que esto conlleva. Las plataformas por esto pueden ser desde un modelo de negocios sólidos a un espacio de expresión en donde todos desean estar. Creo que una explicación más explícita por parte de Twitch sí fue completamente necesaria, más, si este usuario en específico era un vocero de la plataforma. Digo, en un tweet, el doc comenta que Twitch nunca le dio una razón específica de por qué tomaron esa decisión y solo le quedó por agradecer el apoyo de sus seguidores en este difícil momento. ¿Y cómo no va a estar teniendo un muy difícil momento? Imagina que te corran así de tu trabajo. Actualmente estamos viviendo tiempos en donde cualquier decisión que tomemos puede ser vital para nuestro futuro, así como para el de otros. Como creadores de contenido, creo que estamos obligados a cuidar a nuestro público tanto con nuestro contenido, así como con nuestro ejemplo, aún más si podemos presumir de contar con una comunidad comprometida y vastosa. Esto fue exactamente lo que no hizo el youtuber Kulichi, Marquito Stoy quien, por la venta de una gorra por parte de la línea de Sumerge, causó una aglomeración de cientos de personas que obviamente no estaban siguiendo ningún tipo de precaución o distanciamiento social. A tanto llegó el alboroto que diferentes videos en redes sociales de transeúntes de la zona condenando a la larga fila de personas verdaderamente indiferentes, actualmente estamos viviendo una situación bastante crítica en todo el país. El estado de Sinaloa no es la excepción. Este no es un tema de juego, o que se tome a las ligeras, tenemos muchas familias que desafortunadamente se encuentran en luto porque la pandemia les quitó a alguien importantes para sus vidas, además de todas las personas que actualmente están pasando por esto y no pueden saber qué va a pasar con ellos en más de 15 días. Como que para alguien quiera vender un producto para su beneficio sin ningún tipo de precaución o empatía alguna. Qué irónico que un youtuber que es reconocido en las redes sociales por ayudar a la gente se encuentre en una situación que pueda perjudicar a probablemente sus fans más leales. La Secretaría de Salud de Sinaloa, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, suspendió el local que vendió el producto. ¿Y cuál era esta gran pieza de merchandising que vale la pena para contagiarse? Una simple gorra. Eso es todo por esta entrada de la Bitácora Mala. Dime si te gustó el programa y si quieres que haga más de este tipo de contenido. Sígueme en Instagram y en mis redes sociales para seguir la conversación. Si estás escuchando esto en alguna plataforma de podcast, suscribirte o dejarme alguna reseña me serviría mucho. Yo me despido de esta entrada de la Bitácora Mala, mi nombre es Divas del Malo y platicamos a la próxima.